0: Ja, Kreativität ist für mich eine Fragestellung weggerückt von der Mitte betrachten, eigentlich den verrückten Blick ja. auf etwas legen. Wie schön. Also mit verrückt meine ich, ja. also ich, also mal die, von der Mitte weggucken und es neu betrachten, das ja. Problem. Ja. Und das kann in allen Berufen, in allen Natürlich. möglichen Seiten. Das ist nicht nur in den Gestalten der Berufen so, sondern grundsätzlich würde ich sagen, ja. Kreativität kann überall zum Zuge kommen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit einer wunderbaren Frau, und zwar
0: Elke Jensen. Herzlich willkommen. Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier zu Ihrem Thema was sagen kann. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Sie sind mir zugeflogen sozusagen in meinem E-Mail-Postfach von Ihrer ähm, PR-Agentur. Und Sie sind eine Startup-Gründerin. Da müssen Sie mal was zu erzählen. Was haben Sie für ein Startup? Das finde ich so abgefahren.
0: Ja, ich bin eine sehr späte Start-Up-Gründerin. Ich habe diese, dieses Unternehmen City Caddy mit 69 Jahren gegründet, als ja. Firma gegründet. Ja. Aber von Haus aus bin ich Designerin ja. und habe immer gesehen, dass es eine Lücke gibt äh, in dem Bereich zwischen… Einem, einem hacken Porsche und und dem Rollator und das ja. war so meine Idee, dass ich sagte, es kann doch nicht angehen, nur weil man älter wird, dass man gleich einen Rollator braucht. Man weiß, es gibt Schwächen mit den Jahren. Natürlich. Und die, wie kann man die elegant schick ausgleichen? Ja. Das war meine Grundidee. Und ja. dann habe ich schon ganz lange drüber nachgedacht, schon während der Zeit, als ich noch tätig war äh, als Designprofessorin, ja. ähm, dass ich gedacht habe, das kann, da muss doch etwas sein, was was man mit Spaß und Freude und Eleganz ja. äh, als unterstützendes... Element hat. Ja, das finde
1: ich großartig, weil ich meine, ich habe auch eine Schwiegermutter, die ist 93 und ist noch sehr agil, macht auch noch Yoga, also wirklich Hochachtung, aber sie ist uns neulich auch hingefallen und ich glaube, diese Barriere, dann irgendwann zu sagen, ich brauche etwas, um mich zu stützen, weil man kriegt ja auch manchmal Schwindel, wenn man älter wird und keine Ahnung, doofe Sachen und verliert verli verli die Balance und das war ein solcher Akt, sie dorthin zu motivieren. Erstmal mit einem Stock weiterzugehen. Und als ich das dann von Ihnen hörte, was Sie machen, das hat mich wirklich weggeblasen. Und ich finde das wundervoll, muss ich mal sagen. Ich finde es wirklich wundervoll, dass sie sich als Designerin sozusagen aus ihrer Core-Kompetenz sich ein Produkt überlegt haben und das auch noch in die Welt bringen. Also dafür gibt es erstmal einen Applaus. Das muss ich mal. So, das finde find einfach mega. Ich habe hier so eine kleine Soundmaschine, die macht tolle Sachen. Aber ja, <lacht> lausen mich gerne hier. Ja. Aber sagen Sie mal, wie war denn das so als Startup Gründer? Ich meine, wann sind Sie in den Ruhestand gegangen? Wie lange ist das her?
0: Ich mit fünf, so ganz klassisch mit ja. 65 und drei Monate. Das war ja. im März 2015.
1: 2015,
0: ja. okay. Und also ich hatte schon den Gedanken vorher, aber da habe ich dann intensiv angefangen und bis das die Firma habe ich dann ja erst 2019 gegründet. Ja, Wahnsinn. Also bis dahin habe ich eigentlich alles aus eigener Tasche und eigener Idee bewältigt immer mit Unterstützung von anderen mhm. Leuten. Also mein Natürlich. Bruder hat das erste, den ersten Prototyp gebaut. Ich habe kleine Modellchen gebaut. Ich habe bücherweise Zeichnungen gemacht. Aber ich habe immer an dieser Idee gebrokelt. Wie kann man dieses Thema schön lösen? Ja. Und dann habe ich einfach auch rumgeschaut, ja, was mögen ältere Leute? Die spielen gerne Golf. Die, die haben ihren Golfcaddy, den sie genau, schieben. Genau, genau. Eine Freundin von mir hat gesagt, ach, ich schiebe so gerne meine Enkelkinder. Ja. Da kann ich mich gut dran festhalten. Ja. Und hab ich dachte, ja, das Thema Schieben ist es ja. eigentlich. Und schieben und ziehen. damit. Also das war so meine Idee. Wie kann ich schieben, elegant schieben, ohne ja. dass ich gleich... Ähm, so gebrechlich daherkomme ja. und wie kann ich es aber trotzdem auch nochmal verwandeln, dass ich ziehen kann, wenn ich mal ein paar Stufen hoch muss, wenn ich in den Bus rein will, ja. in die öffentlichen Verkehrsmittel und, und wie wie kann das Ding heißen. Ja, und okay. Das Heißen war etwas, also der Begriff war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Gestaltung. Natürlich. Also als ich den Begriff city hatte, da wusste ich, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Es also ja. ist schon erstaunlich, wie dicht Begriffe, an 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 den Dingen dran sind.
1: Absolut. Davor waren es
0: immer so abgewandelte Rollatoren. Da habe ich gesagt, das will ich doch gar nicht nein, machen. Ich nein. will doch keinen Rollator machen.
1: <lacht> wie toll. Und hatten
0: Sie Unterstützung bei der Namensfindung? oder kam Nein, Ihnen das, äh, die, das war wirklich tatsächlich mal, ich saß mal so im Bus und dann war da ein Kinderwagen, der hieß irgendwie Caddy. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, Caddy ist eigentlich der Begriff dafür. Wie ein Golfcaddy? Ja, wie ein Golfcaddy, ja, ne? Golf so kam ja. das. Und Dann habe ich gedacht, ja, so eine gewisse... Sportive, schicke Anmutung kann ja. es bekommen. Ja. Wie toll. Und war das denn schwierig, Investoren zu finden? Invest ja, ich bin ja nun sehr lange schon auf dieser Welt ja. und habe ein buntes Leben gehabt und habe ja. dadurch ein sehr großes Netzwerk. Und in ja. diesem Netzwerk befinden sich auch Menschen, die ähm, wirtschaftlich sehr gut dastehen. Ja. Und ja. über dieses Netzwerk habe ich auch die Investoren gefunden. Also öffentliches oder oder Bankgeld bekommen sie in dem in meinem Alter nicht Nein, mehr. Das stimmt. Die, ich war auch bei der KfW-Bank und habe mich mal so kundig gemacht, was ich so machen muss. Ja. Und äh, die hat dann auch gesagt, Na ja, wenn sie denn zu ihrer Hausbank gehen, hätten sie nicht noch jemand Jüngeres, der mit einsteigt. <lacht> okay. Also ab 50 sind sie da scheintot, ne? Ja, oh Gott. Es ist doch irgendwie auch aber eigentlich niederträchtig, oder? Ja, dass die fragen sich natürlich, wenn ich damit mit 69 komme, wie alt will sie werden? Ja, hundert natürlich. Ja. Über 100. <lacht> Gefälligst. <lacht> genau. Ja, ja, das ist doch krass. Ja. Und haben Sie Kinder, die Sie da auch bei unterstützt haben? Ich habe, also ich habe Nichten und Neffen, die mich unterstützen. Super. Ich habe keine eigene, keine eigene Familie. Also ich ja. bin eine geschiedene Alleinlebende schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ähm, aber äh, es ist ganz witzig, ja. Also Family and Friends waren eigentlich die Unterstützer. Ja, wie schön. Das, es gibt sogar als BWL Begriff, ne? Ja. Das sagte sie mir auch. Ja, dann müssen Sie dann starten Sie doch mit Family and Friends. Da Habe ich gedacht. Gut, davon habe ich reichlich. Das mache ja. ich. Ja. <lacht> toll, toll. Und es ist auch ganz süß. Meine Nichte hat ihre die BWL studiert. Die hat ihre Bachelorarbeit dann über das start Startup ihrer Tante gemacht. Wie cool! Und mein mein Neffe, der selbst Ingenieur ist, der ist auch mit Investor. Also das ist einer meiner Mega. Investoren neben meinem Mega. Bruder und anderen.
1: Wie toll! Ja. Und ähm, ist es also, über den Prototyp ist es schon hinaus. Man, ich habe auf der Website gesehen, man kann sozusagen
0: den City Caddy auch schon erwerben. Die ersten 100 haben wir schon ausgeliefert.
1: Wie cool ist das denn? Ja.
0: Wie cool ist das denn? Aber die Fertigung, das ist die viel größere Hürde gewesen als die oder ist immer noch. Das ist das viel viel anstrengender gewesen als das Geld zu beschaffen, muss ich sagen. Das
1: kann ich mir vorstellen. Und Ferti wo fertigen
0: sie? Jetzt wird es in Sangershausen gefertigt in, in Deutschland. Also die Teschner sitzen da ja. und auch die Metaller jetzt. Okay. Ich bin aber immer noch an der Suche, noch mehr Fertigungsfirmen zu finden, weil hab gestartet also 2000 Ende 2019 und dann fing ja auch bald Corona an also dann ja. ging eine also eine Problematik in der Fertigung nach der nächsten weil so ein Teil das glaubt man ja nicht besteht aus 61 verschiedenen Arbeitsschritten wow das sieht ja so einfach und schlicht aus Na ja. aber wenn man das so addiert ist das und da sind verschiedenste kleine Zulieferfirmen dabei. Ja, die einen ja. lasern, die anderen biegen. Es ist immer nicht eine Firma, die alles macht. Ja, ja. Und dann fiel die eine Firma aus, dann die nächste. Dann hatte ich Bestellung, dann hatte ich eine wunderbare Veröffentlichung in Hamburg mhm. und die Bestellungen trudelten ein wie nichts und ich konnte nicht liefern. Ich konnte ein Dreivierteljahr fast nicht liefern. Oh mein Gott. Aber ja. blieben
1: die bei der Stange? Oder der größte Teil ja. Ja, wie schön.
0: Ja, ja. Krass. Aber und dann konnte ich auch erstmal nur kleckerweise liefern. Ja, das. ja. Also diese, diese Produktionsseite ist wirklich schwieriger, als ich es mir erst vorgestellt habe. Ja. Ich komme so eher vom Möbeldesign ja. und dann habe ich mir gedacht, naja, so zwei Jahre Stuhlentwicklung braucht ungefähr so zwei Jahre. Das hatte ich mir dann auch gegeben. Ja. Bis ich dann mitkriegte, ja, ich baue ein kleines Gefährt. Ja, natürlich. Ich baue etwas, was sich auf der Straße bewähren muss. Und ich kann nur sagen, die Straße hat harte Bedingungen. <lacht>
1: wahrscheinlich auch TÜV und all sowas, oder?
0: Nee, das brauchte ich jetzt nicht. Okay. Ich, mein Fahrrad braucht TÜV, ne?
1: Ach, im Ernst wusste ja. ich gar nicht. Ja, genau. Das ist ja auch irgendwie schwierig. <lacht> okay, ja. ich dachte, TÜV ist überall, was nein, auf der Straße TÜV, ist.
0: Nein, TÜV ist technisch. Also wenn ich jetzt äh, das mal, was ich so andenke, ein bisschen elektrifizieren will, dann brauche ich einen TÜV. Ne?
1: Okay, okay. Aber soweit weit sind wir jetzt noch. Das kommt dann Step nee, zwei.
0: Nee, 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 nee. <lacht> Wie cool. Und ähm, arbeiten Sie mehr als vorher? Nein.
1: Nein, nein okay. Nein, nein. Aber Sie sind voll beschäftigt, oder?
0: Ja, es ist diese Beschäftigung lässt einen ja nicht los. Es ist ja, ja nicht nur die Beschäftigung, wenn ich dann in meinem Büro sitze, ne, sondern ja. es ist ja ein Thema. Aber das war ja mein ganzes Berufsleben. So, ich hatte ja nie einen klassischen 9-to-5 mhm. Beruf. Insofern kann ich das, hat sich das gar nicht so groß geändert, nachdem ja. ich bei der Hochschule ausgeschieden bin, dass ich dann jetzt hier. Ähm, hat, mein Leben hat sich nicht so rasant geändert. Ja, aber Sie machen einfach weiter. Ja, es geht einfach so weiter. Ja. Natürlich, ich mache, also ich gebe mir schon auch ein bisschen Zeit. Also das ist, ist schon richtig.
1: Ja, aber wie toll, wie toll. Und haben Sie auch schon angestellt in Ihrer Firma? Oder schaffen Sie das alleine im Moment noch?
0: Ja, es ist, also ich habe ein gutes. Freie, freies Team. Ja. Also wir sind im Grunde, ja, so in, im harten Kern sind wir vier bis fünf Frauen, also viereinhalb, so eins ist mal also für verschiedenste Zweige. Sie haben ja schon äh, gesagt, meine ähm, Pressefrau, Frau Mann, mhm. da, das habe ich also ausgelagert. Und das habe ich auch sehr früh gelernt, dass man für alles, was alles Profis braucht, man soll nur selbst das tun, was man wirklich auch gut kann. Ja. Und ich habe für den Vertrieb eine wunderbare Frau, äh, Frau Starke, die den ganzen Vertrieb übernommen hat. Ich habe jemanden, also für, für die Instagram-Geschichte, das war eine ehemalige Studierende von mir, auch eine junge Designerin, mit der ich sehr viel zusammen mache, die auch meine ganzen Renderings gezeichnet hat, mhm. die ersten. Also da sind die jungen Leute ja so flott dabei. Und äh, dann habe ich äh, jemanden, der meine Website macht. Also da ist dann äh, Miriam Ertel, das ist dann auch eine ganz klassische Grafik und ja. Feinerin, ne? ja, wie toll. Also ich habe diese Dinge immer ausgelagert und mit denen bespreche ich mich auch. Und die mhm. Fertigung ist ja eh ausgelagert. Also ich habe keine Festangestellte, aber ein, ein hartes mhm. Team, ein, ein mhm. Kern. Mhm. Okay, wundervoll,
1: wundervoll. Und gehen, also wenn Sie sagen Vertrieb, geht die Dame dann auch in Altenheime und, und macht sowas? Oder wie, wie Nein, noch im Moment
0: Vers ist das fast alles online. Alles online. Ja, ja. weil wir eine starke Veröffentlichung Ich habe sehr, sehr viel. Also die Öffentlichkeitsarbeit funktioniert hervorragend, muss ich sagen.
1: Danke an Ulrike May. Ja, äh, Mann. Mann, ja, ja Ulrike, Ulrike Mann. Mann
0: ja, genau. genau. Also muss ich sagen, also die ist sehr, sehr intensiv dabei und die ist auch, das ist auch so in einem, ja, die, also wir haben auch so ein monatliches festes Zusammensein.
1: Mhm, wundervoll.
0: Und auch nur so funktioniert das. Denn das Teil, es sucht ja noch keiner ein City im Internet, weil keine, man muss sie also ja erstmal kennen. Das
1: stimmt. Ich habe mir das angeguckt und dachte, vielleicht wäre das ein kleines Überraschungsgeschenk für meine ja. Schwiegermutter, weil ich ja. dachte so, Mensch, das ist so ein tolles Teil, weil das ist auch eine sehr elegante Dame. Die hat so ähnlich ihre Statur, also ist ja. auch wirklich eine, eine richtige Dame sozusagen. Ja, ja, nicht. Ja. Und da ist natürlich der Schritt zum Rollator ganz schön hart, finde ich. Und wenn man das so ein bisschen kaschieren kann, dass es eben Multifunktionsgerät ist ja, sozusagen ja. zum
0: das, Einkaufen und genau. zum Festhalten. Ja, ja genau. Und ich, Ja, und da bin ich jetzt auch dabei, noch weitere Taschenmodelle zu entwickeln. Und mhm. dass man Also das ist nicht so, es verweist nicht so offensichtlich auf Gebrechlichkeit. Und ich mhm. habe ja immer gesagt, Alter ist keine Krankheit, das ist eine Lebensphase. Genau,
1: die kommen wir alle hin.
0: Hoffentlich. Ja, hoffentlich, genau. Ich meine, Sie sind da, ich noch nicht. Ja. Aber ja. genau,
1: ich meine, das gehört eben genauso dazu wie das Kleinsein, gehört das Altsein eben auch dazu. Ja, und, ja. und
0: Altsein hat auch schöne Seiten, das ist nicht nur Schmerz und Leid. Nein. Also, das ist, ich kenne viele Alte und ich hatte auch gute Vorbilder in meiner Familie. Meine Großmütter sind sehr alt geworden. Super. Und die sind freudig alt geworden.
1: Mhm, wie toll. Ja. Wie toll. Und Sie waren ja nur lange Professoren und haben auch noch eine Galerie gehabt. Das finde ich ja dann auch nochmal Weltklasse. <lacht> <Ja. lacht> Erzählen Sie doch mal so ja. Ihren Werdegang, weil das finde ich äh, hochspannend, wie jemand in Ihrem Alter sagt, so, ich gebe nochmal Vollgas mit einer eigenen Unternehmung. Aber noch spannender ist natürlich, wie der Weg dorthin war.
0: Naja, das ist, manches ergibt sich dann auch so. Ja. Nachdem, nachdem ich denn hier in Hamburg gelandet war, habe ich auch erstmal, also ich war eine Zeit lang, habe ich in Süddeutschland gelebt, in, in Bamberg, da war ich dann auch verheiratet, ganz mhm. klassisch. Mhm. Sieben Jahre habe ich es auch geschafft. Super, herzlichen <lacht> Glückwunsch. <lacht> Dann hat sich das Leben geändert und dann ja. bin ich in Hamburg gekommen und dann habe ich auch erstmal ein bisschen gestaunt und dann musste ich auch Geld verdienen, dann habe ich auch als Designerin gearbeitet, im Möbelhandel gearbeitet, so innenarchitektonisch, also im mhm. sehr gehobenen und dann habe ich so langsam hier wieder Fuß gefasst und mhm. dann äh, haben sich verschiedene, dann habe ich sehr freie Arbeiten gemacht, das war so in ich bin ja schon alt, das war in den späten 80ern. Ne? Ja. Dann hatte ich mein eigenes kleines Geschäft, das nannte sich Form und Funktion. Mhm. Und da hatte ich dann Design und Galerie und Ausstellung. Wie cool. Dann habe ich hier in Hamburg Künstler, ich habe mir das auch immer alles leichter vorgestellt, als wie es dann nachher war.
1: <lacht> Aber das ist ja das Gute daran. Genau, man, sonst wird man gar nicht erst losgehen.
0: <lacht> genau, dass man vorher nicht weiß, welche Probleme sich alle ereignen. Ne? Ja. Aber gut, das äh, hat sich dann auch so ganz gut entwickelt. Und äh, dann hatte ich eben 19 Jahre hier. Dann habe ich es nachher getrennt, dann habe ich das Design getrennt von, dem, von,
1: von der, der, der Kunst,
0: von der Galerie. Und dann hatte ich nachher in, in so einen, im Eppendorfer Baum hatte ich einen, so, einen Hinterhof, so einen Hinterhofloft. Und da habe ich dann viele Jahre die Galerie gemacht, später mich nochmal kurze Zeit zusammengesetzt und die, den Galerienraum von Herrn Hauptmann übernommen, der im Standort glaube ich, mhm. da im Galeriehaus Hamburg. Mhm. Eine kurze Zeit mit Frau hänge fast Türkopf zusammen und mhm. die macht ja die Galerie jetzt ganz alleine schon seit jetzt auch schon seit 17 bei 20 Jahren
1: Wow Wow Das heißt Sie haben sie irgendwann abgegeben die Galerie
0: Ja, ja genau die, also sie hat sie übernommen sozusagen mhm. und ähm, also ist eine Kunsthistorikerin und die hat das wir hatten das eine kurze Zeit zusammen und dann habe ich habe ich die Stelle gekriegt an der AMD und. AMD müssen wir noch mal kurz sagen, Akademie für Mode und Design. Akademie Mode und Design hier in Hamburg, ja, ist mhm. ein Teil der Fresenius Hochschule. Mhm. Und da war ich erst eine Lehrbeauftragte und dann später noch die Professur bekommen für das Thema Design. Wie cool. Parallel dazu hatte ich eine ganze Zeit in ähm, die künstlerische Leitung einer Künstlerinnenstiftung südlich von Bremen, mhm. das ist die Höge. Mhm. Also die das ist, ähm, das war ein, ein Stiftungsort. Da hatten die kriegten Künstlerinnen also Geld und Wohnung für eine gewisse Zeit. Und das war ganz spannend, weil das sehr international war ich. und weil man alle Bereiche hatte. Ich musste ja. mich plötzlich oder habe es auch gerne mal in neue Musik einarbeiten oder ich musste es so über meinen Teller ran gucken. Ja. Das habe ich immer gern gemacht. Ne? Wie toll! Zu also gucken, was was heißt eigentlich alles gestalten, kreativ ja. sein. Ja. Das ist ein weites Feld. Das geht weit über die bildende Kunst hinaus.
1: Natürlich, ne? natürlich, großartig. Maro, ja. wow, Sie sind ja eine echt eine umtriebige Frau gewesen in dem Bereich, ne? Und so viel ausprobiert.
0: Ja, so, so neugierig und habe mir auch viel zugetraut dann immer. Das muss ich schon sagen. Mhm. Man muss auch sich was zutrauen, ne? Ja. Und woher haben Sie die Kraft? Haben Sie die
1: von Ihren weiblichen Vorbildern in der Familie bekommen? Oder war das schon von klein auf, kleine Ecke?
0: eine Kleine Elke war eher ein kränkliches Kind und vielleicht bin ich dadurch so gut verwöhnt worden, dass ich, ich weiß es nicht. Ich hatte ja als Kind Gelenkrömer, ich hatte ein steifes Bein, also ich hatte, bin eher so ein bisschen kümmerlich auf die Welt gekommen okay. und habe mich dann sozusagen durchgebissen, was denn deshalb das Durchpassen geübt ja, ja. oder das Durchhalten. Was ich wohl hatte, ist eine sehr, ich hatte ja von meinen Großmüttern gesprochen, ich habe auf beiden Seiten, mütterlich wie väterlicherseits, sehr positiv denkende, Großmütter mehr gehabt.
1: Wahnsinn. Und obwohl die ja eine Menge erlebt haben, nicht? Mit die haben wirklich eine Ein Menge. bis zwei Kriegen im Und Zweifel. Und vielen
0: Kindern, die eine war Hebamme, hatte selbst 16 Kinder, also die mein haben Gott. richtig viel erlebt. Und ich glaube, die Nerven dieser Großmutter, die habe ich wohl auch bekommen. Ja,
1: großartig. <lacht> Und sie konnten die ganzen, weil sie keine 16 Kinder haben, konnten sie das alles schön in ihren Beruf stecken. Genau, Und
0: konnte ich das. meine Energien woanders lassen. Ja, ja.
1: wundervoll. Und ähm, ich meine, Sie sind ja so mit allen Wassern ges geschlagert, sage ich jetzt mal. Das ist, haben wir nun viel erlebt, auch mit Studierenden oder ja. auch mit Künstlern, die ja unterschiedlich oh. auch kapriziös sein können. Oh ja. Wie haben Sie das denn geschafft über die Zeit? Ja, das, also ich meine, es gibt ja nicht nur Tage, die Bombe sind, ne? nee. sondern auch Tage, wo man denkt, okay, der kann weg. Eigentlich schon morgens um 10 wo du denkst, kann weg. Wie haben Sie das geschafft, sich immer wieder neu auszurichten auf das, was Sie gerade vorhaben?
0: schwierig zu sagen, ob das da eine Methode gibt oder so. Ich denke, es ist, es hat mit einer Grundeinstellung zu tun. Natürlich, ich meine, das war ein wirtschaftliches Rauf und Runter. Ne? Natürlich. habe ich ausgekostet in jede Richtung. Ne? <lacht> Schön, dass Sie das mal so sagen, weil denk, alle denken immer so, oh
1: Galerie, ah, oh, Professoren, oh. ah, das und das. Aber dass man das auch in Kauf nimmt, wenn man so für etwas losgeht, dass es auch vielleicht mal ein Desaster wird, ein wirtschaftliches. Ja,
0: ja. also man, man darf keine Angst vorm Scheitern haben. Das und ist, ich denke, äh, wir, das fehlt uns hier in unserer Kultur so ein bisschen, dass Scheitern ein Teil des Lebens ist ja. und, und nicht was Schlimmes und nicht was Schuldiges, mhm. sondern wenn man nicht den Mut hat, auch mal das alles, was man anfängt und wo man nicht weiß, was es wird, kann daneben gehen. Ja, ist so. ja. Und wenn man nicht in einem ganz und selbst im gesichert, man ist doch heute nirgendwo mehr gesichert. Das ist doch ein Irrtum. Das ist. Das ja. Zukunft ist etwas Unsicheres.
1: Ja, wir können morgen vom Bus überfahren ja, werden. Also ja. wir weg, egal ja. wie alt du bist.
0: Ja. Und was hatten wir? Was haben wir geglaubt, wie unsere Welt wird? Ich meine, wir haben doch in der letzten Zeit gerade so sehr spüren müssen, dass Zukunft etwas Vages ist. Wir ja. wissen nicht, was kommt. Ja, ja.
1: wir wissen nur, dass das Ende final ist.
0: Ja. ja. Und, das, und wir, das für jeden.
1: Das für jeden. Das ist das Gerechte an allem. Egal wie, ja. Ja. wie, wie reich ja. oder wie, ja. Ja. wie arm oder wie, keine Ahnung, wie schlau du bist. Ja. Irgendwann liegen wir da alle platt und…
0: Es ist ja. so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ganz genau, ich finde das irgendwie
1: ganz tröstlich, weil das erinnert einen immer wieder mal daran, wenn jemand gegangen ist oder mein Onkel ist gerade gegangen. Was nützt der schönste Reichtum, was nützt das alles, wenn du nicht zurückgucken kannst und sagst, ja, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich habe so ja so Gedankenerinnerungen, die mich einfach glücklich machen. Ja, weil das, ja. das ist eigentlich das, was bleibt zum Schluss.
0: Ja, ja und das, ist, das Leben besteht aus verschiedenen Geschichten, ne? Und es geht einfach rauf und runter. Also ich glaube, es ist, es gibt, wie eine Freundin hat mal gesagt, ach, unter jedem Dach ist ein Ach. So ist es.
1: So ist es. Ja, es ist so. Und da äh, kann man ganz sicher sein, dass wenn die Insta-Fassade noch so glamorous ist. <lacht> ich glaube da nicht dran. Also, weil es gibt immer Tage, die irgendwie doof sind oder Begegnungen, die doof sind. Haben Sie eigentlich von Ihren Freundinnen, die so ihr Alter haben oder um und bei, haben die gesagt, bist du nicht völlig jack, dass du noch mal jetzt eine Unternehmung startest?
0: Nein, die haben mich ja mit unter, also erstens, kann, kennen die mich ja dann die meinen, ich habe immer sehr lange Freundschaft ich bin da ja. sehr lang langlebig so ja. und die kennen mich und die haben mich ja auch unterstützt dann also es ist sicher dazwischen dass einige gesagt haben na ja wird es was und aber wie gesagt die die meisten die mich ja unterstützt haben haben daran geklappt also ich habe das ja so gemacht dass ich nach Unterstützung erst gefragt habe, als ich meiner Sache relativ sicher war. Mhm. Ich hatte quasi so kleine Prototypen, ich habe die wirklich in eins zu eins gemacht. Mein Bruder hat mir das dann mal mit alten Kinderwagenrädern und so, ob das System überhaupt grundsätzlich ja. geht, äh, was ich mir da so gedacht habe. Und das haben wir dann erstmal so gebaut und als ich das alles soweit hatte und die Zeichnung und die Renderings, wie das denn so aussehen sollte, ja. da habe ich dann also ge gesagt, gut, jetzt äh, ist es soweit, jetzt muss ich in die Fertigung, ja. jetzt brauche ich Hilfe, wer, wen interessiert ist. Ja. Und dann habe ich eben diese OG gegründet. Und dann muss man auch diesen klassischen Businessplan, habe ich gemacht und sowas alles. Steuerberater und, an die Hand. Steuerberater sowieso. Und ich hatte auch sehr viel Unterstützung, auch im kaufmännischen, weil das ist ja nicht mein Behaus, so trotz der Galerie. Das ist ein Unterschied, ob sie selbstständig arbeiten, was ich ja lange gemacht habe, oder ob sie wirklich eine Firma haben. Mhm. Also sind <lacht> Sie gegen Ende
1: Ihres beruflichen Seins eigentlich nochmal Entrepreneur geworden? Ja, ja, ja Finde ich, so ja. ja, find ich
0: so toll, die Geschichte, finde ich so toll. Ich habe nochmal richtig eine Firma ja, gegründet. Wie toll. Ja, so im Nachhinein denke ich auch, ja.
1: <lacht> Toll. Ja, es ist einfach, den Mut zu haben und dafür loszugehen und auch mal Neues zu lernen, genau was Sie sagen, weil eine Firma zu gründen, wenn man vorher Designer ist oder Professorin oder Galeristin, das ist natürlich eine ganz andere Nummer.
0: Eine ganz so, andere Nummer. So, eine mit ganz allem, was dazukommt, ja.
1: eben Businessplan, ich meine, bei einer Galerie hat man vielleicht auch einen Businessplan, aber ja. so das, mit, wo man mit Fertigung und wo ein echtes Produkt hintersteht und was aus Ihnen selber herauskommt.
0: Das kann ich mir ganz
1: schön herausfordernd auch vorstellen. Ja,
0: es gibt auch Tage, die dann mal sehr herausfordernd sind und dass man auch seine Nerven behält und ja. das auch alles seinen Gang geht oder als wir dann eben nicht liefern können. und Dann steht man davor und sagt, oh nee, dann muss, ja. braucht man das auch noch? Ja. Dann haben wir Preiserhöhung schon gehabt, die erste. Ja. Und das Produkt ist ja sowieso nicht ganz billig. Was kostet
1: und denn so ein City Caddy? Ein
0: City Caddy mit der Ledertasche ist jetzt 1.295 Euro. Aber so ein
1: Rollator kostet auch so viel, oder?
0: Ja, so ein Rollator ja, der kostet schon auch so 600, 700 Euro, wenn das ein ordentlicher ist und wenn Sie dann die Tasche dazu rechnen.
1: Ja, also
0: das Metallische hat sich unheimlich verteuert bei uns. Ja,
1: klar. Rohstoff, lalala, genau.
0: Fertigung, Rohstoff. Und ich hatte auch so ein bisschen, also man hat ja auch so seine ethischen Grundsätze. Ich wollte es in jedem Fall in Deutschland fertigen lassen, mhm. weil ich auch immer gesagt habe, also wir sind so gewohnt, dass andere für uns billig arbeiten. Das kann ja nicht sein. Nein. Wie also schön. Man muss ja. auch reell, also das, das ist ein reelles Produkt, kostet seinen Preis, aber die, die es machen, bekommen auch ihren reellen Lohn.
1: Ja, wie schön. Das finde ich, find ich auch toll, dass sie das machen, weil. Ich glaube, das zeigt uns ja auch gerade die Welt an sehr vielen Stellen, dass das so nicht mehr weitergeht, dass wir unseren Wohlstand auf dem, auf der Armut oder auf der Ausbeutung von anderen Ländern aufbauen, anderen Menschen Kinderarbeit im Zweifel ja. oder auch Frauen, die dafür schuften wie blöd. Also insofern finde ich das, dass sie das ethisch auch so machen, auch nochmal.
0: Und ich finde es erstaunlich, dass die kunden das auch sofort estimieren und auch verstehen. Ja klar,
1: na klar. Aber ich könnte mir vorstellen, die Kunden, die zu ihnen kommen oder auch Kunden, die sagen bestimmt auch, die haben ja in der Regel auch wenn man es gut gelaufen ist ja auch ein Einkommen was okay ist wo sie sich dann auch so einen Teil das kauft man sich ja nicht jeden Tag und ist ja mehr wie ein Freund
0: nicht Ja, ist ja so ein Begleiter ein Begleiter ein Caddy also der sozusagen dir ein bisschen Last nimmt ja
1: ich war mal 2008 unter anderem auch das erste Mal eingeladen als Jojoren beim IF Award und das war noch da war der IF Award noch relativ klein das heißt wir durften ich komme ja eigentlich aus dem Packaging-Design ja. und wir durften damals alles bewerten. Also wir sind wirklich mit Stickern durch die, durch die ehemalige Expo in Hannover gelaufen ja. und ich durfte wirklich von ganz großen Agrargeräten bis hin zu Wandteppichen, bis hin, also ich durfte alles auszeichnen und mit so einer kleinen Gruppe und ich habe damals auch ein Golf-Caddy ausgezeichnet. Und diesen Golfcaddy, den fand ich spiele selber kein Golf, aber ich fand den ästhetisch, ich fand den leichtgängig, enorm leichtgängig, ich fand ihn wunderschön gestaltet. Bis heute habe ich, und das ist 2008 gewesen, ist auch schon ein bisschen her, habe ich diesen Golfcaddy vor Augen und ab und zu, wenn ich mal auf dem Golfplatz bin mit Freundinnen oder so und guck mir das an, sehe ich explizit diesen Golfcaddy ja, und ja. bin immer noch schockverliebt. Ja. Und das fand ich fand ich so toll. Deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass man, wenn man so einen den gestaltet, wie sie jetzt ihr City Caddy gestaltet haben, dass das so, dass da sehr viel Herz reingeht und sehr viel, ja, Liebe zum Detail. Ja. Das, ja. Ich meine, sie sind Industriedesignerin von Haus aus. Da, glaube ich, ist das Detail ja das, was es ausmacht und nicht ja. nur schön oder ja. nur Funktion. Also, es muss ja beides haben.
0: Ja, und das, da war auch immer die Krux. Ja. Und es hat ja auch so, also der Caddy hat mich richtig viele 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 Stunden auch viele Nerven gekostet ja. weil auch so Widersprüche also so mechanische Widersprüche natürlich. da waren ja. oder allein diesen kleinen Tipphebel den wir da gemacht haben damit es sich zusammenklappen lässt in ja. ja ich liebe auch einfache Mechaniken dann ja. weiß ich ja das ist für ältere Menschen das heißt die Feinmotorik lässt nach Na wie kriegt man das hin ja. dass das schick bleibt und trotzdem dem gerecht wird also das die ich meine auch das Bewältigung von Problemen macht ja auch Spaß natürlich ne? natürlich wenn man dann wieder was hingekriegt hat ha. ja ich stelle ja jedem
1: Gast ähm, die Frage, was ist eigentlich Kreativität für Sie?
0: Ja, Kreativität ist für mich eine Fragestellung weggerückt von der Mitte betrachten, eigentlich den verrückten Blick ja. auf etwas legen. Wie schön. Also mit verrückt meine ich, ja. also, ich also mal die, von der Mitte weggucken und es neu betrachten, das ja. Problem. Ja. Und das kann in allen... Berufen in allen Natürlich. möglichen Seiten. Das ist nicht nur in den Gestalten der Berufen so, sondern grundsätzlich würde ich sagen, ja. Kreativität kann überall zum Zuge kommen. Ja,
1: ja, wie toll. Wie toll. Ich habe neulich ein ganz schönes Zitat von Maya Angelo, die war ja so eine Speakerin und, und Trainerin und Buchautorin in Amerika, wunderbare Frau, und die hat geschrieben: Kreativität nutzt sich nicht ab, sondern es wird mehr, wenn man es mehr benutzt. Und das fand ich einen so wunderschönen Satz. Und das stimmt total. Ich ja. finde, gerade wenn man so in so einem Stream ist, und Sie kennen das ja sowohl lehrend als auch selber to hint, ja. wenn man so in so einem Flow von Kreativität ist oder auch sieht bei anderen, die man inspiriert sozusagen als mhm. Professorin, denk doch mal anders dran, denk doch mal so mhm. dran. Und plötzlich wachsen die über sich hinaus. Ich finde, ja. das auch das mitzuerleben, ich habe ja. lange in Agenturen gearbeitet und war als Kreativdirektorin und Chef im Ring, dafür verantwortlich, auch junge Leute zu empowern, darüber hinaus zu gehen, ja. Ja. anders zu denken. Ja nochmal um die Ecke zu gucken. Und dann gebe ich einen Tipp, sage ich ich gebe dir einen Tipp, wie ich es machen würde, ja. aber du machst es wahrscheinlich viel besser selber und anders. Und deswegen, da geh nochmal los, selbst wenn es eigentlich schon fertig ist. Ja,
0: ja. Und das war auch, also ähnlich war auch meine Methode in der Lehre. Ja. Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, so und so ist richtig, sondern Nein, immer gesagt, stell dich nochmal dahin und schau drauf ne? ja, und, ja. und betrachte es nochmal. Also, dass man so in, im Dialog zwar, aber nie, nie einen Weg vorgegeben hat, weil ich denke, es gibt nicht den Weg.
1: Nein, never, never. Und ja. alle Kreativdirektoren, die ich in meiner Vergangenheit hatte, die mir haben gesagt du musst das so, du musst das ja. so, und du musst das so machen. Ich habe die immer angeguckt und dachte, der spricht serbokratisch rückwärts, das kann nicht stimmen. Weil manchmal ist ja so ein ganz einfacher Hack, du malst ein Bild oder machst eine Gestaltung und dann drehst du sie einmal auf den Kopf ja, ja. und guckst mal, wie sieht das immer noch stimmig ja. aus. Also ja. so eine ganz einfache Arbeit. Und ja. ich habe häufig, ich im ich habe oft lange im Büro gesessen, also gerade zu Anfang meiner Karriere, und wenn ich den ganzen Tag gewuhlt und gemacht und getan habe und dann war dann irgendwann ein Ergebnis und dann kam meistens die Putzfrauen abends, so gegen neun, halb zehn kam die Putzfrau, das Putzfrauengeschwader vorbei und ich habe mir immer so ein, zwei geholt und sag so, guck mal, ich habe was gemacht, ich möchte mal wissen, was hältst du davon, wie findest du das? Und diese Tipps von den Menschen, die sich ja vielleicht irgendwann kaufen, das, was ich da mache, war Gold, ja. weil… Das war eben anders, als jemand, der den ganzen Tag 15 Stunden um das gleiche Thema kreist oder meint, mir Ratschläge geben zu müssen, sondern das waren Tipps, die fand ich, habe ich wunderbar mit eingebaut.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Manchmal denke ich, ist auch ein fast naiver Blick auf Absolut. etwas etwas Erfrischendes und öffnet wieder was. Ja. Ob man es dann denn genauso macht. Aber das öffnet nochmal ein, genau. eine Tür, die man selbst für sich gar nicht entdeckt hatte. Bis genau, dahin. es
1: gibt so einen semantisch-kognitiven Sprung, ne? der ja. so, so ja. bing ja. nochmal woanders hin. Und selbst ja. wenn es erstmal völlig absurd klingt, was da kommt, ich fand das immer total inspirierend. Ich habe ja. mir dann meistens über nur zwei, drei Sachen aufgeschrieben, ja. damit ich dann irgendwann auch nach Hause gehen konnte. Am nächsten Morgen habe ich mir das nochmal mit den, mit den Feedbacks von den, Damals Putzfrauen waren es hauptsächlich nochmal angeguckt und hey, da ist was dran, ich ja. mache es nochmal anders ja. oder ich denke nochmal so rum nach.
0: Ja, ja, ja. das war das, das, was ich mit dem Verrücken Ja, meine. genau, wundervoll,
1: ja. wundervoll. Ähm, gab es denn für Sie auch mal, wo Sie in dem, in dem Prozess Ihrer start wo Sie gesagt haben, so jetzt schmeiße ich die Klamotten hin?
0: Also es gab manchmal schon mal so Tage, wo ich dachte, das ist aber, bist
1: du von allen guten
0: Geistern verlassen? <lacht> Aber das waren sehr kurze Phasen. Ja.
1: Und gehen Sie dann raus oder gehen Sie, machen Sie sich erstmal einen Kaffee oder gehen, gehen Sie am Block? Gehen.
0: im wahrsten Sinne des Wortes gehen. gehen. Also ja. ich gehe Stress ab. Und wenn es hart auf hart kommt, muss ich mal in eine heiße Badewanne steigen. Ja, auch gut. Also das ist ein wirklich ganz simple, aber gehen ist für mich, das putzt den Kopf. Ja, das putzt den Kopf. <lacht> Wundervoll. Das, es gibt ja auch dieses wunderbare Buch des irischen Hirnforschers, das nahm ich jetzt gerade nicht ab, Das Glück des Gehens. Das Wenn ja. wir einfach mal mit verlinken ja. in den ja. Shownotes. Ja. 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 Das Glück des Gehens. Das ist ähm, ein irischer Hirnforscher. Jetzt.
1: Sie, wir finden das raus. Ja. Ja. Wir finden das raus. Und ja. Das Glück des Gehens. Ja. Also ein
0: absolut empfehlenswertes Buch, weil es speziell das Gehen, und deswegen bin ich auch so, so sehr hinterher, dass man auch im Alltag geht und nicht nur zu Hause hockt. Ja. Also das Gehen ist also einen Rhythmus und also das putzt wirklich Gehirn, Seele und ja. Körper.
1: Ja, ich habe eine Weile mal in New York gelebt und äh, New York ist meine Stadt, ich liebe diese Stadt, aber es gab dann natürlich auch Tage, die waren dunkel und die waren also in innerlich dunkel oder auch ja. draußen dunkel und kalt und ungemütlich und bevor ich dann in meiner wunderschönen Wohnung, die ich hatte in Brooklyn Heights, da irgendwie Trübsalblase, dachte ich, nee, ich gehe jetzt raus, ich ja. gehe jetzt raus und ja nehm auf und ja. guck mir die Stadt an und gar nicht nach einem bestimmten Ziel, sondern ich habe ja. mir dann so Stadtteile rausgeguckt, die ich noch nicht so gut kannte und bin da querfeld eingegangen und ich habe da Begegnungen gehabt, die ich, hätte ich im Leben nicht gehabt. Das fand ich so, was ich an Ihrer Geschichte so wahnsinnig spannend finde, weil jetzt komme so komm ich gerade drauf, weil ich an New York denke, weil in New York ist es so, du gehst auf eine Party und da sind nicht nur Designer oder nicht nur Fotografen oder nicht nur Galeristen oder nicht nur was auch immer Juristen weil die sich alle aus ihrer Peergroup kennen, sondern da sind 16-Jährige und tanzen mit 72-Jährigen und mit 80-Jährigen und du hast ganz andere Partys. Und das, ist, das fand ich so mindblowing für mich tatsächlich, dass man rausgeht aus seiner Gruppe, mit der man eigentlich immer zusammen ist, und plötzlich auf so einer Party landet, wo du erst A nicht mehr mit gerechnet hast, da jemand, der, find, der ich war damals 30, der da irgendwie mit 80 sitzt und genauso Spaß hat wie ein 16-Jähriger auf so einer Party. Das fand ich so mega, mega ja, schräg.
0: Diversität ist immer ja, etwas Interessantes. total, ne? ja.
1: total. Was hat Sie denn an der Arbeit als Professorin beglückt? Sie haben das ja auch lange gemacht.
0: Ja, ich habe es ich auch gerne gemacht. Also ich habe gern mit jungen Leuten gearbeitet. Und was mich immer sehr interessiert ist, hat eigentlich so gar nicht mein Wissen zu vermitteln, sondern zu schauen, was ist drin in diesen Menschen, ja, was kann ja. ich rausholen? Eigentlich war ich ein ein, ein Rausholer, ja. eine Rausholerin. Ja. Also dass ich einfach eher geguckt habe, wer, wer ist diese Person, was was steckt da drin, was kann man da alles, was was ist ihr Stil, was ist ihre Handschrift? Oder ja. es waren überwiegend Frauen, also hm. anscheinend die Gestaltung ist immer noch, also wenn es im Interior geht, eher eine Frauensache. Also oder es waren auch Jungs dabei oder Männer. Ähm, einfach zu sehen, was was ist da und ich bin ein großer Freund des Scribblings gewesen, mhm. dass ich immer gesagt, aus diesen ersten Zeichnungen kann man so viel sehen mhm. und in die Diskussion kommen und die Problematik dann erweitern. Ja, ja. Also der Umgang mit den jungen Leuten und deswegen habe ich ja auch noch mit einigen meiner ehemaligen Studierenden, also eine Christina Post ist ganz intensiv bei mir mit ja, beiden. Ne? Junge Selbstständige und ja. designerin auch. Ne? Wie schön, wie schön. Ja, ich finde, das
1: ist das beglückende wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeitet und ich habe ja immer geschworen, wenn ich mal in Führung gehe, mache ich es anders, als ich es erlebt habe, weil ich habe wirklich Kreativdirektoren gehabt, wenige, zu denen ich wirklich hochgeschaut habe und gesagt habe, hey, das ist inspirierend. Es gab ja. eine, die fand ich ziemlich cool, die war immer schon weg, wenn ich in der, Argen, in der nächsten Agentur angelandet war, war die immer schon weg und alle sprachen immer das hat Molly gemacht und das hat Molly so gemacht. Ich ja. so, verdammte Hacke, wann habe ich denn endlich mal die Chance, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten, ja. weil ich die so, weil die ist mal so, die hatte so O's und A's in jeder Agentur hinterlassen ja, ja. und ging dann, flog dann weiter, weil ja. die war auch so ein Freebird, also die kam morgens äh, mittags um zwölf und ging nachts um zwölf, also es war noch so die Zeit, wo das so, die war so, das war totaler Freebird ja. und irgendwann hatte ich tatsächlich mal die Chance, mit der zu arbeiten. Das war meine beste Zeit, weil es, ja. die war so anders, so out of the box denkend und ja. so frei im ja, Sein, ja. dass ich dachte, es ist zwar nicht alles meins, aber ich kann davon viel ziehen. Ja. So und mein mein Bewusstsein hat sich komplett ja. gearbeitet.
0: Ja, also ich denke, was was mich auch stark beeinflusst ist, war tatsächlich immer dieses Zusammensein auch mit. Deswegen habe ich auch gerne die Galerie gemacht. Ja. also auch das mit den, wie Sie sagten, Sie sind ja die Künstler sind schon speziell und durch die Bank eigen. Ja. aber ich fand, dass dass was allen freien Künstlern eigen war oder auch da auf der Höge den Künstlerinnen, dass die die Welt anders betrachten. Und ja. da habe ich unheimlich viel mitgenommen. Und das hat ja. glaube ich, auch mein, mein Weltbild oder mein Weltbetrachtungsbild geändert. Denn ich bin eigentlich, bin ich ja so ein Landein. Ich bin in ja. Schleswig-Holstein auf dem Land groß geworden. Ja. <lacht> Wo kommen Sie denn her? Ähm, geboren bin ich in Kiel und da habe ich die erste Zeit gewohnt und dann ähm, Bergenhusen. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das was ja. sagt. Das <lacht> ist wirklich es ist zwischen Husum, Schleswig, also so richtig auf dem Geestland, also wirklich ja. weit draußen. Ja, ja, wie schön, ja.
1: wie schön. Da habe ich so meine Jugend verbracht. Ja, und wie fanden Ihre Eltern, dass Sie in diesen Bereich gehen
0: wollen? Wie war das so?
1: Ich meine, so
0: wir sind sehr, also ich, ich sage ja mal, ich habe gar keine Erziehung genossen. Wir sind, ich habe noch zwei jüngere Brüder und mhm. wir haben alle sehr, sehr unterschiedliche Lebenswege. Also wir durften eigentlich immer machen, was was wir wollten. Das wurde wir wurden jetzt nicht extrem unterstützt oder so, sondern ganz normal. Also jeder hatte seinen, durfte seinen Weg finden, wie er ihn finden wollte. Ja,
1: wie toll. Aber das ist ja, ja auch ungewöhnlich, ne? Ja, also sehr so sehr freie,
0: ja. sehr, also sehr freier Ansatz. Ja. Wir mussten nicht irgendwo hin oder irgendeine Karriere. Ja, es waren Handwerker und Bauern, ne? Es waren ja. Leute, die gesagt haben, ja, wenn das, wenn das dein Weg ist, Versuch's. Go
1: for it. Ja, ja, Finde ich ungewöhnlich ja, zu der ja, Zeit.
0: Ja, ja, sehr ungewöhnlich.
1: Weil ja. ich meine, eigentlich hat man als Frau zu heiraten und Kinder zu kriegen, ja. davon viele. Ja, ja. Und einen reichen Mann zu haben. Ja, oder einen gut ja. situierten. erstmal. Ja, ja. Wow.
0: ja, nee, das, das war also, das haben sie zugelassen, dass ich dann, dann auch an der Montesu-Schule, das war ja eher so eine höhere Töchterschule, da war ich ja so ein bisschen eine Außenseiterin, aber ja. nö, die haben mich da immer so gut sie konnten unterstützt und gelassen. Wie toll. Das ist auch mit meinen Brüdern sehr unterschiedlich. Der eine hat Mathematik studiert, aber einen ganz anderen Weg nachher eingeschlagen. Und der ja. andere, äh, der mich auch sehr unterstützt hat, der hat eine Firma für, für, also ist ein Firmeninhaber für, für alles metallische Entkläranlagen. Ja, auch oh, oh, gut. Ja, sehr praktisch. Also sehr wir praktisch. sind sehr, sehr, von sehr praktisch bis alles, bis frei, künstlerisch und genau. frei. Ja,
1: ja. Toll. Frau Jensen, wir sind schon fast am Ende. Es war mir ein, ausgesprochenes Vergnügen, wirklich. Ich finde es so fantastisch und ich möchte nochmal, weil Sie sind wirklich die die Älteste tatsächlich, die ich hier interviewen durfte bisher und dann mit so einer Geschichte ein Startup zu gründen, den Mumm zu haben, zu sagen, oh, pff, wieso, ich kann das, ich will das, ich mache das und egal, was da für Obstacles kommen, Sie überkommen das, Sie gehen einfach weiter und haben ein tollen, tolles Netzwerk drumherum, die Sie unterstützen. Was planen Sie als nächstes?
0: Haben Sie schon eine Idee? Also ich werde jetzt also die Firma nimmt mich schon gefangen, das muss ja. man sagen. Also im guten Sinne, ne? Ja, die nimmt, ja. Ich muss und ich denke da jetzt äh, also Produktweiterentwicklung. Ne? Ja, ja. Also, was kann, und was konkret ist, ist dass jetzt zwei ähm, zwei Art Vorstellungen. Es ist, wir gehen zur Blickfang nach Wien. Aha. Was ist das Blickfang? Blickfang ist so eine, eine Designmesse, die auch mhm. in Hamburg Wien, also so eine kleine Messe gab es auch mhm. in Hamburg. Ich war auch in Hamburg das erste Mal hier, um mal zu probieren. Mhm. Und habe aber festgestellt, in Hamburg habe ich ja eine Vertretung, da muss ich mhm. nicht auf einer Messe sein, da bin ich ja da. Und dann haben wir gedacht, naja, Wien, einfach mal gucken, den Ketti mal woanders vorstellen. Ja, schön. Und in Düsseldorf gibt es auch so ein, eine Vorstellung, wo sich die ganzen feinen Residenzen zeigen. Ach, schön. Und da sind wir dann auch einen ja. Tag mal, um zu, den Ketti mal aus Hamburg rauszutragen, ja. Zumindest mal optisch. ja. Und dann das Verteilungsnetz wird weiter geplant. Ja, ja ich, ich plane da noch andere Stückzahlen. Ne? Ja, selbst, natürlich. <lacht> ich will die Firma nochmal so richtig,
1: richtig das, groß machen. Ja. Richtig ja. groß machen. Ja. Das ist doch das ein,
0: ist mein <lacht> ein
1: wunderbares Abschlusswort, Frau Jensen. Es hat mich wirklich gefreut. Maximalen Erfolg für alles, was Sie vorhaben. Vielen Und danke. ich hoffe, dass dieser Podcast nicht nur Mut macht, auch den Älteren zur Kreativität, sondern... Ja, sie einfach, dass sie auf der Website schauen, die werde ich natürlich auch verlinken und einfach, ja, es ist großartig, groß, groß, großartig. Ja,
0: herzlichen Dank, dass ich das machen konnte. Sehr Hab gerne. Habe ich
1: gern gemacht. Ich hoffe, durch den Podcast geht das ordentlich noch ein bisschen weiter.
0: Wunderbar, also, wunderbar. Also,
1: bis dahin, eine gute Zeit.
0: Danke Ihnen. Ciao. Ciao.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.